1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode typisch Osnabrück und das sage wie immer nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern auch Ingmar Bojes. Einen
0: wunderschönen guten Tag.
1: Und Ingmar kam, suchte und fand für diese Episode wieder jemanden. Ingmar,
0: wen hast du uns denn mitgebracht? Ja, wir haben immer noch nicht alle 168.000 Osnabrückerinnen und Osnabrücker durch. <lacht>
1: Aber annähernd, wir sind Aber Wir, wir, sind wir arbeiten dabei. uns weiter vor
0: <lacht> und äh, heute freue ich mich sehr, weil mein Gast sie ist in Wallenhorst aufgewachsen, als Jugendliche in die USA gegangen, bei mehrere Stationen. In die Region zurückgekommen, wohnt jetzt in Osnabrück und sie baut hier im Prinzip einen neuen Stadtteil auf mit dem Lokviertel und sie sagt, dass das ein Riesenschatz ist. Und jetzt freue ich mich, dass sie bei uns ist und uns mehr dazu erzählen wird. Herzlich willkommen, Sarah Wöstenbach
1: Danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Herzlich willkommen, Sarah wie immer machen wir nicht viele Worte am Anfang, sondern ziehen lieber einige Fragen aus dem Kasten. Ingmar, erstmal eine Frage an dich. Möchtest du die Regeln erklären? Aber oder? gerne. Ja, dann Fall erklärt Ingmar die Regeln Fragen und ich an. werde schon mal eine Frage Genau, wir haben einen
0: Karton. Da sind 49 Fragen drin, die sich alle im weitesten Sinne um Osnabrück drehen. Und daraus ziehen wir jetzt vollkommen willkürlich sieben Fragen. Deswegen heißt das Spiel sieben aus 49. 49 sind da drin. Und stellen Sie Sarah und hoffen auf... Antwort. Ich
1: gebe mein Bestes. Und das erste, die erste Frage aus der Kategorie Gewässer: Stichkanal oder Rubenbruchsee?
2: Rubenbruchsee. Weil? Weil ich äh, tatsächlich nicht ganz so weit weg vom Rubenbruchsee wohne und gerne da joggen gehe.
1: Okay, jetzt äh, die äh, ganz große Preisfrage: Eine Runde oder machst du zwei? Du bist sportlich, ne?
2: Es kommt darauf an, ob ich von zu Hause loslaufe, dann nur eine, weil dann geht es sich genau auf zehn Kilometer aus. Ähm, <lacht> wenn ich cool. dahin fahre, beziehungsweise zum Hegerfriedhof Friedhof und von da loslaufe dann äh,
1: definitiv mehr als eine Runde. Ja, genau, dann bist bisher ja eigentlich eher bei drei höchstwahrscheinlich, ne? Ja, kommt, kommt drauf oh, an. Wie, wie viel, Tagesformabhängig, würde so ich eine, sagen.
0: Eine Runde drum zu.
2: Ich glaube,
1: so knapp drei Kilometer. Ja, da ja, muss man schon ein paar mehr Runden ja. laufen. Zehn ja. Kilometer joggen, gut. Wir, ich finde, wir haben einen ersten Eindruck.
0: Ja, In und man. wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass dies ausnahmsweise nicht auf unsere gemeinsame Bucketlist kommt. Nein. <lacht> Nein. Wir können da rumspazieren. Nein, das, das lassen wir Sarah machen.
2: Ich drehe eine Runde vor euch mit. Oh, danke, das ist gut.
0: Sarah, wie beschreibst du Osnabrück gegenüber Menschen, die die Stadt noch nicht kennen?
2: Also ich schwärme immer von Osnabrück. Mhm. Ähm, meine Freunde, die nicht in Osnabrück wohnen, können es mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr hören. Ähm, für mich ist das, was Osnabrück ausmacht, ist, dass es irgendwie, man alles hat. Man hat alles, was man braucht. Äh, man ist schnell überall. Ähm, ich finde, wir haben eine super Innenstadt, Altstadt. Viele auch Events. Ähm, jetzt, wenn man mal in den Sommer auf den Marktplatz guckt äh, oder... Fängt im Mai an und hört im September auf. viele Weinfeste. Kenne ich jetzt aus anderen Städten, in denen ich gewohnt habe, nicht so. Also jedenfalls nicht so viele Sachen, die auch Leute anziehen.
1: Ja, es ist immer was los im Sommer in der genau, Stadt, ne? Ja. Wir haben viele Weinfeste. Viele
2: Weinfeste, ich glaube Winzertage, weinfest Weinwochenende, Weintage, äh, keine Ahnung. Und viele alles Namen.
1: Dabei. Ja, genau. Hast du schon einmal einen Terra-Trek im Osnabrücker Land ausprobiert? Äh, bestimmt. <lacht> <lacht> Frag mich jetzt bitte nicht,
2: welchen, aber ähm, ich meine, ich bin in Wallenhorst aufgewachsen und mhm. wir waren früher auch viel mit der Familie natürlich draußen unterwegs. Von daher bin ich mir sicher, dass da auch ein Terra-Track dabei war.
1: So typischer Sonntagsspaziergang, war das bei euch so?
2: Ja, schon auch. Ja. Mhm. Samstag, Sonntag, wir hatten einen Hund, von daher war man immer viel draußen. Ah, okay. Ja.
0: So furchtbar lange gibt es diese Terra-Tracks ja noch gar nicht. Ich glaube jetzt so vier, fünf Jahre. Das sind ja so acht, um die 80 ausgewiesene Wanderwege im äh, Osnabrücker Land. Aber in Wallenhorst sind tatsächlich auch welche dabei. Äh, alte Bauernschaft fällt mir gerade beispielsweise ein.
2: Ja, dann bin ich die definitiv oh. schon gelaufen. Oder, oder Bruch. Ja. <lacht> genau. ja. Wir waren früher viel im Nettetal. Äh, da ist ja. vielleicht auch einer. Keine Ahnung. Da
0: ist tatsächlich auch einer. Genau. Ja. Der heißt sogar, glaube ich, Nettetal. Mal gucken, um was es in der nächsten Frage geht. Ja. Die ist außerordentlich gut zusammengefaltet. <lacht> und äh, Ah, da sind wir wieder beim Nettetal. Kartfahren hm. im Nettetrom oder Minigolf im Nette Tal?
2: Da nehme ich Minigolf im Nettetal.
0: Bist du eine gute Minigolferin?
2: Auch tagesformabhängig. <lacht> ich habe einen relativ kurzen Geduldsfaden manchmal. Ja. Also wenn es nicht läuft, dann... Ähm, dann wirkt sich das manchmal auf den äh,
1: Rest der Runden aus. Aber, ähm, aber Durchschnitt auf den Zustand guter, des Schlägers. Nein, nein, nein. Äh, guter Durchschnitt, würde ich sagen. Am Rumbruchsee, da gibt es ja diese größere Bahn und die kleinere mhm. Bahn. Und diese kleinere Bahn ist ja eigentlich die Bahn, die man, sag ich mal, normalerweise mhm. hat, auch in anderen Städten. Spielst du lieber die große oder die kleine? Also,
2: ich muss jetzt ehrlich zugeben, dass ich im Nettetal war ich schon mal Minigolfen, am Rumbruchsee war ich noch gar nicht. aber... Ja. Wenn ich in den USA bin, da gibt es ja dann so größere Minigolfanlagen, ja. auch mit so einem richtigen Putting Green. Das äh, mache ich tatsächlich ganz gerne. Ah, okay. Ja. Das ist dann also noch eine etwas wahrscheinlich andere Wahrscheinlich wäre es dann eher die größere Runde übersetzt hier.
0: Ich muss auch zugeben, dass ich die im Nettetal erst im vergangenen Jahr das erste Mal ausprobiert habe und war sehr überrascht. Die ist wirklich sehr schön äh, schön geworden. Die ist auch glaube ich, so alt wahrscheinlich noch nicht äh, und sehr abwechslungsreich. Also ja. auch für Leute, die das nicht regelmäßig machen, ist das äh, mal eine ganz äh, abwechslungsreiche Freizeitgeschäft. Also ich
2: habe hier in Osnabrück gibt es ja auch noch dieses Schwarzlicht-Minigolf. Das habe ich auch schon ausprobiert.
1: Wo ist das denn in Osnabrück? Das ist
2: äh, am Salzmarkt. Ach, ja.
1: jetzt erinnere ich mich. Ich habe auch immer gedacht, das gibt es hier. Und dann habe ja. ich neulich gedacht, nee, hier gibt es das gar nicht. Ich kann da gar nicht hingehen. Und jetzt, ach, schön. Nee. Jetzt Vielleicht war's. muss ich
2: auch meine Antwort mit dem guter Durchschnitt zurücknehmen. Ich habe nämlich gegen
1: meine kleine Nichte da verloren. <lacht> Kommt <lacht> ja drauf an, wie gut deine Nichte ja, ist. Genau. <lacht> ja, immer das ist relativ. Hast du denn schon einmal den Sonnenaufgang auf dem Piesberg gesehen? Den Sonnenaufgang tatsächlich noch nicht, Nein. Aber den Sonnenuntergang? <lacht> auch nicht, aber das Feuerwerk. <lacht> ah, ja, okay, alles klar. Bist du denn eher Frühaufsteher oder äh, hier eher Lerche oder Eule? Ähm, tatsächlich unter der Woche
2: Frühaufsteher. Hm. Äh, am Wochenende schlafe ich aber auch gerne mal aus.
1: Eine angepasste Eule. <lacht> ja, <jetzt lacht> ja, genau. kann ich sagen hybrid -Eule vielleicht.
0: Ja. <lacht> Ingmar hat noch so.
1: etwas gefunden. Ja, das haben wir
0: wahrscheinlich schon fast beantwortet. Äh, Hegerholz oder Schölerberg? Hegerholz. Weil es... Da muss ich Leerrand durch, ist. wenn ich zum ja, Bumbo okay, Ja.
1: Dann kann ich noch eine ziehen.
0: Genau. Sind noch welche da?
1: Ja. Welche ist deine Lieblingskneipe in Osnabrück? Oh, das ist
2: schwierig. Mhm. So eine extreme Kneipengängerin bin ich gar nicht. Ich äh, versacke gerne mal bei einem Glas Wein im Restaurant. Ähm, aber Kult ist natürlich und auch fast ein Muss nach einem Stadionbesuch ist das schmale Handtuch. Mhm. Ähm, selbstverständlich. Stadionbesuch,
1: da klingelt es bei mir. Gehst <lacht> du gerne ins Stadion? Ja. Okay. Ja. okay. Schon La immer. Dauerkartenbesitzer.
2: Äh, dieses Jahr leider nicht. Mhm. Ich habe keine Ergattung Ja, das war,
1: war auch etwas, war auch etwas schwierig. schwierig
2: ja. <lacht> nee. Aber ich, ich war schon immer gerne im Stadion. Ist auch ein schönes Stadion. Ja, definitiv. Auch überregional bekannt. Ja? Also ein sehr Fußballaffiner Kollege von mir damals als ich Adidas äh, in Herzogenaurach gearbeitet habe, der hat auch so semi-professionell nebenbei gespielt, Er hat gesagt, er wollte immer mal nach Osnabrück ins Stadion, weil die Stimmung dort so gut sein soll. Das ja. hat mich äh, doch sehr gefreut. Ja.
1: Das äh, hört man tatsächlich auch te teilweise von Trainern, die in ja. Osnabrück dann eben äh, zu Besuch sind, dass sie sich auf den Stadion Stadionbesuch, Stadioneinsatz freuen. Ja, schön. Haben wir schon über Fußball gesprochen? Über deine Vergangenheit haben wir eben schon fast gesprochen. Du hast schon Adidas in Herzogenaurach angesprochen. Äh, steigen wir doch einmal zurück in deiner Osnabrück-Geschichte. Du bist im Landkreis Osnabrück aufgewachsen, in Osnabrück dann zur Schule gegangen und hast dann aber Osnabrück ziemlich früh verlassen. Ingmar hat das schon angekündigt mhm. und zwar mit 15 Jahren. Das war jetzt nicht der Auslandsaufenthalt während des Studiums mit 15. Wie bist du da in die USA gekommen? Nee, ich habe früher Leistungssport
2: gemacht, ich habe sehr viel Tennis gespielt und ähm, darüber, also da war ich schon, bevor ich 15 war, auch viel in der Weltgeschichte unterwegs und hatte dann immer den Wunsch, auch äh, ein Austauschjahr zu machen und ähm, habe mich dann entschlossen, das in Verbindung halt mit Tennis zu machen und war dann geplant, war eigentlich nur für ein Jahr in Florida in der Tennisakademie. Bin dann natürlich da auch zur Schule gegangen. Dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass die Möglichkeit besteht, ähm, länger dort zu bleiben. Äh, ich habe da natürlich auch viele Turniere gespielt und äh, in den USA gibt es ja ein College-Sportsystem. Also die Universitäten haben alle Sportmannschaften, Football ist vielleicht mhm. jetzt ein bisschen <lacht> mehr bekannt geworden in den letzten Jahren hier. Basketball, Baseball, Tennis, also alle Sportarten, die, mich, die man sich eigentlich vorstellen kann. Und die College-Coaches fliegen raus zu den Turnieren und scouten da die Spieler. Also ich, ich wusste davon vorher nichts, aber irgendwie war dann schon so im ersten halben Jahr, klingelten die ersten College-Coaches an und haben gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, da zu studieren. Und dann kriegt man also Angebote für Stipendien.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich das mit meiner Familie besprochen. Und bin da auch sehr dankbar, dass meine Eltern äh, das unterstützt haben. Ja, dann habe ich mich entschieden, für mein Bachelorstudium da zu bleiben. Habe mir dann noch ein halbes Jahr Zeit genommen. Ähm, nach dem ersten Jahr in der Akademie bin ich in der Akademie geblieben. Habe mir die Universitäten angeguckt. Ähm, ein Coach ist sogar zu meinen Eltern nach Deutschland geflogen, um die zu überzeugen, dass ich doch dahin gehen sollte. Also irgendwie so eine... Skurrile Welt, also ja. wenn man sich das äh, mal Man so kennt das manchmal so ein bisschen aus
1: den Filmen, diese Sportfilme <lacht> ja. oder sowas, dass das schon einen sehr großen Stellenwert hat. Ja, ne? ja, ja. es hm.
2: ist auch so und ähm, tatsächlich bin ich dann auch ähm, da gelandet äh,
1: mhm. und ja, das, so ist dann aus einem Jahr sind dann fünf Jahre geworden. Und nach fünf Jahren bist du aber wieder zurück und hast ja mir schon mal gesagt, dass äh, es dich ein bisschen an die in die deutsche… Kultur wieder zurückgezogen hat. Also ja. kannst du das mal erklären? Und ja. gibt es vielleicht auch etwas, wo du sagst, es hat dir auch an der Region gefehlt tatsächlich? Ja. Ähm, also
2: hättet ihr mich im ersten Jahr da gefragt, hätte ich sofort gesagt, ich komme nie wieder. Ich finde das so toll hier und alles ist größer, schöner, besser. Mhm. Ähm, und dann, als ich an der Uni war, weil ich würde mal so sagen, nach dem ersten Jahr, wenn man dann auch so sieht, wirklich alle Klischees, die man aus den Filmen kennt, die mhm. sind wahr. Okay. Und ja auch irgendwie so ein bisschen mehr seinen eigenen Alltag hat. In der Akademie ist ja alles irgendwie vom Programm irgendwie vorgegeben, da funktioniert man dann einfach. Aber in der Uni hat man ja dann auch so neben Sport und Uni so sein eigenes Leben. Ich würde mal sagen, so nach den ersten ein, zwei Jahren war mir eigentlich klar, ich möchte hier nicht für immer bleiben. Mhm. Ähm, Habe mich dann aber dafür entschieden, mein Studium da noch zu Ende zu machen. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, was mir gefehlt hat, ist, in ich finde, in Deutschland gibt es eine eine Stärkere Verbindlichkeit, äh, weniger Oberflächlichkeit. Das mhm. ist äh, in den USA zwar schön, so Smalltalk mit den Leuten zu halten und man ist sofort everybody's best friend. Ähm, aber mir hat dann so auch so die Tiefe ein bisschen gefehlt an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, was ich ja in Osnabrück auch sehr genieße, ist mal durch die Stadt zu schlendern, über den Wochenmarkt zu gehen. Und das ist in den USA auch anders. Also da fährt man halt immer irgendwo hin mhm. und man ist in einem Mall oder hier in einem... Zentrum oder da. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich will das auch gar nicht schlecht reden und da gibt es natürlich auch Innenstädte, wo man mal durchschlendern kann, aber ich glaube, insgesamt hat mir einfach so das typisch deutsche Leben gefehlt.
1: Mhm. <lacht> also du bist auf jeden Fall zurückgekommen, bist ja. dann auch über Umwege, ne? wir haben es mhm. eben gehört, du bist in München äh, gewesen, dann bist du äh, durch ein Projekt ins Emsland gekommen, mhm. damit warst du schon wieder so näher an der Region ran, dann bist du glaube ich auch erstmal wieder nach Wallenhorst gegangen und dann hast du <lacht> aber gemerkt, okay, Wallenhorst <lacht> nach den USA funktioniert nicht mehr so wirklich ja. und bist dann in die Stadt Osnabrück, was ja, hat was genau. hat dich da dann getrieben? Ja, also es waren ja
2: noch ein paar Umwege, die ich gebraucht habe, also erstmal ja. in Europa ankommen. Häkchen dran, gefällt ja. mir schon besser. Und dann habe ich mich immer näher an Osnabrück rangerobt Und ja, die letzte längere Station war München für, ich glaube, dreieinhalb, vier Jahre war ich da. Mhm. Und ähm, als ich zurückgezogen bin, habe ich muss ich auch ehrlich sagen, ich habe das unterschätzt nach Wallenhorst gezogen. <lacht> also ich liebe Wallenhorst, das ist total schön da, aber von München Schwabing und halt nicht so nah an Familie und Freu und halt Freundeskreis von zu Hause zu sein, dann mitten reinzuziehen. Das war, war viel für mich. Okay. <lacht> äh, und äh, dann hat mir schon auch das Stadtleben gefehlt, weil in Schwabing, da tritt man vor die Tür und man äh, hat alles an Restaurants etc. da. Und ja, so war das in Weinhorst dann eine kürzere Station und habe dann entschieden, es ist, äh, ich bin ein bisschen besser in der Stadt aufgehoben. Mhm. Das war auch gut so. Also...
1: Also jetzt bist du angekommen, jetzt hat man das ich, Gefühl. Jetzt
2: bin ich angekommen in der Stadt. Also ich will <lacht> gar nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal wieder an den Stadt ranziehe oder so, aber äh, für jetzt gefällt es mir auf jeden Fall in der Stadt sehr, sehr gut.
0: Ich Bin sehr froh, dass du zur Ehrenrettung schon gesagt hast. Ich liebe Wallenhorst.
1: Ja, klar. <lacht>
0: Denn also natürlich ist es auch im Umland von Osnabrück wunderschön. Wallenhorst gehört zu den besonders schönen Ecken, das möchte ich nochmal unterstreichen. Genau. Und äh, ist auch, also Osnabrück ist ja auch von gerade von den Umlandgemeinden äh, den Sechs, die äh, von Os, die Osnabrück umgeben, besonders schnell zu erreichen. Ja. Also man ist selbst mit dem E-Bike irgendwie einer halben Stunde ja, mhm aus im Osnabrücker Stadtkern.
1: Und es gibt in Osnabrück halt insgesamt 23 schöne Stadtteile, aber das soll gar nicht so bleiben. Es gibt bald einen 24. Wann genau, weiß ich nicht, ob du uns das schon ungefähr sagen kannst, aber jetzt müssen wir mal zu dem kommen, was du jetzt eben in Osnabrück machst. Ja, du bist... Vom Koppenrad Innovation Center am alten Güterbahnhof. Unter dem Namen kennen das ja äh, doch viele. Da bist du Geschäftsführerin mhm. und du bist Prokuristin des Lokviertels des 24. Stadtviertels, was sich jetzt in Osnabrück entwickelt. Sag doch uns einfach mal ganz konkret, was passiert denn da?
2: Ja, das Koppenrad Innovation Center ist tatsächlich der Nukleus der Entwicklung. Mhm. Ähm, das, was am Anfang da war und auch ein bisschen schuld daran ist, dass das dahinter auch entsteht, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Eine schöne Schuld, ja. Genau,
2: ja, eine sehr schöne Schuld. An die im Koppenrad Stiftung hat das Ziel, junge Unternehmer und Talente zu fördern. Und ähm, das ist nicht so einfach, wie das klingt. Äh, da gibt es viele bürokratische Hürden. Deshalb war der Wunsch, da einen Ort zu schaffen, an dem junge Talente sich entfalten können. Mhm. Dann war relativ schnell klar, der Ringlokschuppen wäre eigentlich prädestiniert dafür. Ja. Der Ringlockschuppen äh, war im Besitz der Stadt Osnabrück. Äh, so haben wir dann eine gemeinsame Gesellschaft geformt, die Ringlokschuppen Osnabrück GmbH, in der ich jetzt Geschäftsführerin bin, zusammen mit Frank Otte. Die Stadt hat das Grundstück eingebracht und ähm, wir sind jetzt dafür verantwortlich, den Ringlokschuppen zu revitalisieren. Er ist mittlerweile auch größtenteils bis auf den letzten Bauabschnitt äh, bezogen.
1: Der ja, Ringlokschuppen ist wirklich ein alter Lockschuppen, also ja. das ist ein altes Gebäude und das musste ja irgendwie auch sanft saniert werden. Ne? Also da muss man irgendwie und dann diese Innovation zusammenkriegen ja. mit, mit dem Altertum. Sag ich jetzt ja, mal. wir mhm. hatten das
2: Glück, dass das DFKI von Stunde Null dabei war das und Deutsche
0: Forschungszentrum, Forschungszentrum. Intelligenz. Genau.
2: <lacht> Danke, Ingmar. <lacht> Ingmar wird jetzt immer die Abkürzung reinlesen. <lacht> ähm, genau, ähm, aber vielleicht nochmal zurück zum, zum Lockviertel, dann auch, ja. wie es dann dazu kam. Ja. Ich glaube, alle in Osnabrück kennen den Güterbahnhof und kennen auch die Geschichte des Güterbahnhofs. Ja, ich habe
1: damals ja da gefeiert noch, als wir ja, genau, noch also die Clubs gab, waren.
2: <lacht> genau nachdem äh, der Betrieb stillgelegt wurde, da ja. hat sich ja eine Kulturszene entwickelt ähm, und auch der eine oder andere Club war dort ansässig, auch noch bis zuletzt. Das, was dann danach kam, nachdem sich diese Kulturszene auch ein bisschen zurückentwickelt hat, hatte war halt eine Brachfläche und sehr sehr viele. Altfahrzeuge, ich glaube, das ist vielleicht auch noch dem einen oder anderen ähm, mm. ein oder anderen im Gedächtnis, wurden, glaube ich, äh, 360 Altfahrzeuge gefunden. Und na ja.
1: Und die Geschichte ja, wurde, dieser Altfahrzeuge wäre spannend. Ja, ja aber,
2: mm -hmm. die kann ich euch aber auch nicht <lacht> erklären. Ja, ja. Nee, aber auf jeden Fall kein schönes Umfeld, um, ähm, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Die alusenbräte koppenrad stiftung hat es geschafft, äh, von beiden Grundstückseigentümern, die damals dort waren, die Grundstücke zu erwerben. Das Ganze ist in Tochter- und Enkelgesellschaften der, der Stiftung. Die Lokfidlo S GmbH, die jetzt die Grundstücke besitzt, ist eine Enkelgesellschaft der Stiftung. Das ist auch wichtig. Die Stiftung arbeitet nicht operativ ja. mit. Okay. Aber wir handeln natürlich im Interesse der Stiftung. Das ist ganz wichtig. Ja, Nachdem dass dann gelungen war, diese Grundstücke zu erwerben, ähm, haben wir einen städtebaulichen Wettbewerb durchgeführt. An dem haben fünf hochkarätige Büros äh, teilgenommen. Ich damals äh, habe naiverweise gedacht, diese großen Büros, warum sollen die denn jetzt etwas in Osnabrück planen wollen? Ähm, aber ich habe dann auch gelernt, so eine ich, ich sag mal innerstädtische Wunde. Ne? Also es ist ja wirklich einfach mitten im Zentrum eine so große Brachfläche, ist halt auch eine Chance. Super attraktiv äh, ist super, wahrscheinlich, Ja, super ja. attraktiv und die haben sich alle da drauf gestürzt und meinten, mhm. na, cool, sowas gibt's, äh, gibt es kein zweites Mal, die ja. Chance. Und ähm, eben auch von der Themenvielfalt, die aufgerufen wird. Ich glaube, das ist das große Glück auch, ähm, dass eben hier eine Stiftung am Ende dahinter steht. Äh, da sind natürlich auch die Anforderungen andere. Also, es ist jetzt nicht wie vielleicht ähm, in anderen. Bauprojekten oder Entwicklungsprojekten, dass die Rendite an erster Stelle steht, mhm. sondern wirklich, dass man etwas Gutes für die Stadt
1: schaffen möchte, eben dass es ein sehr, sehr schöner Stadtteil wird. Und kannst du kannst du da so ein bisschen konkret werden und sagen, mhm. was, was soll denn oder was wird die Schönheit nachher ausmachen, deiner Meinung nach?
2: Ich glaube, die Schönheit wird die Vielfalt und die Durchmischung ausmachen. Mhm. Also was bei uns ganz, ganz weit oben steht und Gestaltungsprinzip in allem, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, aber jetzt nicht nur im ökologischen Sinne, also natürlich, ähm, wir haben, Nachhaltigkeit ist natürlich auch so ein, ein Buzzword, jeder versteht etwas anderes darunter, ne? mhm. aber wir versuchen das wirklich auf, auf allen Ebenen, Planungsebenen äh, umzusetzen, einzubringen, da haben wir auch viel gelernt, ne? man geht natürlich mit einer Vision daran ähm, und äh, wir haben auch gelernt, an der einen oder anderen Stelle ist es gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also Beispiel CO2-freie Energieversorgung, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, aber es sind halt nicht überall alle Möglichkeiten machbar. Also ich nehme
1: jetzt mal ein Beispiel, Geothermie ist bei uns gar nicht möglich. Ja, okay, also darum ähm, geht es aber, da zu sagen, okay, wir haben da halt super äh, Energien und versuchen den Stadtteil da möglichst nachhaltig zu machen. Genau. Sollen auch keine Autos letztlich, soll auch eigentlich möglichst kein elektrischer Verkehr?
2: Also keine Autos rein, kann man so direkt nicht sagen. Mhm. Der Fokus liegt auf dem Fuß- und Radverkehr. Das heißt jetzt nicht, dass, wenn man umzieht, man nicht mit dem Umzugswagen auch vor die Haustür fahren kann. Und natürlich gibt es auch äh, Verkehre, die immer auch bis vor die Haustür fahren müssen. Ähm, aber im Großen und Ganzen sollen die Autos in den mobility ups abgefangen werden. Es funktioniert dann aber nur, wenn man natürlich auch alternative Transportmöglichkeiten dann anbietet. Und wenn man so ein Quartier neu plant, ist das natürlich einfacher umzusetzen als ähm, in bestehenden Quartieren. Einfach, weil man die Räume, die man dafür braucht, besser mitdenken kann. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich, ich komme mit dem Auto und ich muss meine Einkäufe in meine Wohnung bekommen und ich möchte vielleicht nicht 200 Meter meine Einkäufe schleppen, dann gibt es dafür natürlich schon Lösungen. Der ein oder andere hat es vielleicht auch in der Großstadt schon mal gesehen. Es gibt so Micro-Carrier, da packt man seine Einkäufe rein und dann fahren die quasi alleine vor die Haustür oder ähm, es nee, wird die Möglichkeit geben, auf Lastenräder umzuswitchen, auf Fahrräder, also da werden verschiedene Sharing-Modelle zur Verfügung stehen und in dem Quartier verteilt gibt es dann noch einzelne Mobilitätsfoyers, sind dann in, in den Gebäuden kleinere Räume, wo ich dann eben auch, also ich muss das Lastenfahrrad dann nicht unbedingt wieder zurück zur Mobility mhm. herbringen, sondern ich bringen das dann ins nächstmögliche Mobilitätsfoyer.
1: Okay, also Smart City ist da ganz groß geschrieben, ist ja dann äh, in Osnabrück auch äh, ja. gut angesiedelt. Ne, da haben wir ja doch viele Player, die sich da auch äh, drum bemühen, die Stadt noch ein bisschen smarter zu machen. Ähm, es wird da Wohnungen geben, es wird da Geschäfte geben, es wird da Natur geben, das haben wir alles da vorhanden.
2: Ja, genau. Um nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit kurz zurückzukommen. Also insgesamt, wir sprechen ja über 22 Hektar Fläche mhm. Und 4,3 Hektar werden davon Grünflächen. Also das ist ein sehr sehr hoher Anteil, ähm, den wir aber auch aus Überzeugung quasi da haben, weil wir der Meinung sind, das braucht man halt für ein liebenswertes Quartier. Auf der anderen Seite hat man dann vielleicht eine höhere Verdichtung, also es geht dann vielleicht ein bisschen mehr in die Höhe als aus einer Brücke, also das in anderen Quartieren gewohnt ist. Ähm, aber das ist halt so, wenn ich Wohnraum schaffen möchte und wenig Flächen versiegeln möchte, dann gibt es eigentlich nur den Weg in die
1: Höhe. Und würdest du sagen, dass dieser Stadtteil Osnabrück insgesamt attraktiver ja. macht?
2: Ja, doch, das, das glaube ich auf jeden Fall. <lacht> Einfach, weil es ähm, so eine Kombination noch an keiner anderen Stelle gibt. Mhm. Also ich glaube, Osnabrück ist ja schon auch eine nachhaltige Stadt und ich finde, dass viele Sachen auch gut laufen, aber... Das ist jetzt das erste Mal, dass, dass man die Chance hatte, ein ganzes Quartier vor dem Gesichtspunkt halt zu planen und auch alle Sachen zu durchdenken, von vorne bis hinten. Das ist natürlich super komplex, ähm, aber die Herausforderungen haben wir angenommen und hoffen, dass wir davon auch äh, alles in die Realität umsetzen können.
0: Also, erstmal bin ich ganz überzeugt, dass äh, das. Gesicht von Osnabrück dadurch mit verändert mhm. wird oder mit äh, mhm. um eine neue Facette zumindest reicher wird. Und äh, ich glaube auch, dass da sozusagen etwas im Kleinen, äh, ich würde das mal so beschreiben, die Stadt der Zukunft eigentlich entsteht, modellhaft, äh, wie man es im, im Großen und Ganzen irgendwann mal vielleicht auch ausrollen könnte.
2: Wenn wir gefragt werden, wer, wer will denn da hin und wer möchte denn da investieren zum Beispiel, ähm, dann sagen wir immer, das sind jetzt nicht die, die keine, kein Interesse daran haben, sich an zukunftsorientierten Wohnformen und Lebensformen auszuprobieren, sondern die, die jetzt halt sagen, okay, da kann ich das mal im kleinen Maßstab äh, oder kleinere Maßstab ausprobieren äh, und dann an anderen Stellen die Lösung halt skalieren. Also da wird auch bestimmt nicht alles zu 100 Prozent immer glatt laufen, aber ähm, genauso, das sagen wir auch immer, es ist jetzt auch nicht soll keiner das Gefühl haben, er wohnt in einem Reallabor oder wo er jeden Tag dann eine Survey ausfüllen muss. Wie hat Ihnen jetzt das gefallen? Also das soll schon auch ein, ein lebenswertes Quartier insgesamt sein, aber natürlich mit zukunftsorientierten Lösungen.
0: Und weil das so nah am Zentrum äh, passiert, das ist ja direkt am Hauptbahnhof sozusagen oder direkt an den Hauptbahnhof angeschlossen, innerhalb von wenigen Minuten ist man zu Fuß wirklich mitten in der Stadt und weil es 22, äh, 22 Hektar sind, äh, ist das eben auch überregional und deutschlandweit ein ganz, ganz bedeutendes Projekt, auf das viele nicht nur neidisch, sondern auch mit großem Interesse schauen, was da passiert und das macht tatsächlich äh, Osnabrück auch nochmal zu etwas ganz Besonderem.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, das hat uns auch ähm, überrascht in den letzten Jahren, weil schon relativ früh auch das überregionale Interesse da war. Und Ingmar, wir waren ja auch zusammen auf der Exporeal. Ja, hm. Da hast du auch gesehen, und zwar nicht langweilig.
0: Nein, die haben euch die Bude eingeladen. Ja, genau. <lacht> ähm,
2: und das ist natürlich auch eine schöne Bestätigung äh, dafür, dass... Also auch von außerhalb, dass das, was wir da tun, gut und richtig ist und ähm, das ist natürlich schon schön. Also, also sogar schon aus dem Ausland haben wir ähm, Anfragen bekommen. Ähm, also das ist schon
1: bemerkenswert. Und würdest du sagen, ähm, also du hast ja auch lange in München, also in einer anderen Großstadt gewohnt und gearbeitet und das alles so ein bisschen mitbekommen, würdest du sagen … In Osnabrück funktioniert so etwas anders, vielleicht sogar ein bisschen besser, so einen Stadtteil aufzubauen? Gibt es so einen Osnabrück-Wave? Ich glaube, in Osnabrück ist das Interesse
2: daran größer. Also wir merken ja auch, dass, dass viele Akteure schon sehr, sehr früh auch Interesse gezeigt haben und mitwirken wollen. Und ich nehme jetzt mal als Beispiel ein Verein, der extra gegründet wurde für das Lokviertel, der Login e.V. Mhm. Das ist ein Zusammenschluss von Caritas, Diakonie und Heil pädagogischer Hilfe, die ähm, ganz früh gesagt haben, wir möchten mitarbeiten daran, dass auch das soziale Miteinander und die soziale Resilienz von Stunde Null an mitgedacht wird. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr besonders ist und weiß ich nicht, ob das in Großstädten so der Fall wäre. Mhm. Ich glaube, natürlich gibt es dann auch Maßnahmen, die die getroffen werden, aber ich glaube zum späteren Zeitpunkt und dann ist es eher ein Reagieren und das ist halt schön, dass also mit dem Login e.V. und der Stadt zusammen wurde ein sozialer Masterplan, ein Eckpunktepapier entwickelt und das, das finde ich besonders, dass, dass da so viele unterschiedliche Gruppen von Anfang an ihre Hilfe anbieten. Ja. Also dass die
1: Bürger eigentlich einen eigenen Stadtteil auch mit aufbauen letztlich da an der genau. Stelle. Ja, ja, sehr schön. Ja. Fertig ist so ein Stadtteil mhm. nie, aber kann man sagen, wann ist denn so der Startpunkt? Wann, wann kann man sagen, da läuft die Infrastruktur zu großen Teilen, ja. ich kann mieten, irgendwie sowas?
2: Also Startpunkt ist schon gewesen, würde ich sagen, mit dem Ringlockschuppen. Mhm. Aber natürlich das, das Viertel, das große, was dann dahinter kommt, ähm, da Gibt es noch ein paar Hausaufgaben, die wir machen müssen? Ich würde, um jetzt einfach mal was zu sagen. Ja, wir nageln dich nicht drauf fest. Wir wissen,
1: das ähm, ist, ist, ist anders als andere die, Daten, die man nennen ja, kann. Ja, genau.
2: Also ich gehe davon aus, ab Anfang oder ab 2026 kann man dort wohnen. Und mhm. wir haben immer gesagt so, zehn Jahre Absatzungsbeschluss, bis das Quartier entwickelt ist. Ja,
1: es ist natürlich von allen möglichen Gegebenheiten ja. genau. äh, abhängig. Das, ja, ist das haben wir, glaube ich, auch
2: alle gemerkt mit ja. Krieg und Energiekrise ja. und Zinsentwicklung. Das, äh, da sind wir natürlich auch
1: von betroffen. Ja. Du hast uns auch wie alle äh, unsere Gäste etwas mitgebracht.
0: Jo. Wir bitten ja immer unsere Gäste, äh, uns etwas mitzubringen, was für sie typisch Osnabrück ist. Nicht, genau. weil wir das als Geschenk gerne haben, sondern weil wir gerne sehen wollen, <lacht> was kann das sein. Ein und wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge schon zu Gesicht bekommen dabei. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was Sarah aus ihrer Tasche zieht. Ja,
2: Am liebsten hätte ich den Osnabrücker Wochenmarkt mitgebracht. Aber <lacht> das war den jetzt ein bisschen, hätten wir auch gerne empfangen. <lacht> ja. Das wäre ein bisschen unhaltlich gewesen. Ja. Deshalb habe ich etwas, das ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Okay. Ein Geschirrtuch, ja. auf dem der Ringlockschuppen zu sehen oh, wie schön. ist. Also ah. die... Äh, Lions verkaufen immer einmal im Jahr äh, Geschirrtücher und da gibt es immer ein Motiv oder mehrere Motive des Jahres. Und im letzten Jahr war eben der, das Koppenrad Innovation Center vorne drauf. Und warum habe ich das mitgebracht? Weil das für mich so ein bisschen sinnbildlich dafür ist, dass in Osnabrück Zukunft Tradition hat.
0: Hm, wie schön. Ja, okay. Okay. Das ist äh, also sowohl passend zu unserem heutigen Thema als auch insgesamt sehr, sehr gut typisch Osnabrück. Ja. Und typisch Osnabrück sind auch die Dinge, die in unserer typisch Osnabrück-Regionalbox enthalten sind, die wir dir hiermit als herzliches Dankeschön überreichen Schön. wollen. Da sind sieben Köstlichkeiten aus Osnabrück und um zu enthalten, lass es dir schmecken und teile es gerne mit dem Team.
1: Sehr cool, vielen <lacht> Dank. Ja, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute ganz kurz und knackig. Wenn ihr wissen wollt, wo die Hase lang läuft, dann hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Typisch Osnabrück. Der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker. Und für alle, die es werden wollen. Weitere Infos und Geschichten auch auf typisch-osnabrück.de